0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni
1: accionistas. Hola, hola, buenos días, feliz año 2024, felicidades, gracias, gracias por estar de nuevo aquí, eh, somos menos en estos días porque todavía hay mucha gente en modo vacacional, en modo desconexión, pero eh, quienes están, quienes se hacen acompañar por la marav maravillosa calidez de la radio y de las plataformas, por supuesto, eh, sé porque nos escriben, porque nos lo dicen, que siempre valoran los espacios que nos damos estos días para cambiar de aires, de temas, y en un momento tan especial como el inicio de una nueva página en el calendario de nuestras vidas, para eso, para eso, eh, eh, a propósito, sirven mucho, eh, estas, estes, estos momentos, estas pausas, pues quiero agradecerle su compañía, eh, su invaluable apoyo y darle gracias a la vida, eh, como el señor Jorge Celedón, ese buen vallenatero colombiano que nos acompaña en el inicio del programa de esta mañana. Feliz, feliz año nuevo, Boris, querido amigo, feliz año nuevo, ¿qué tal la pasaste?
0: Hola, hola Vilma, buenos días y a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, deseándoles un venturoso y año 2024, con bienestar, con la capacidad de agradecer, eh, parafraseando a, a Jorge Celedón, me gusta el olor de un año nuevo, ¿no? porque nos, nos invoca, nos convoca, nos involucra y nos vincula realmente a, a esto. Entonces, eh, la pasaba bastante bien en familia, bastante bien en familia, este, yo en eso soy bastante tranquilo, soy de costumbres y comportamientos muy modestos este, y a ver cómo vamos a enfrentar este 2024 en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo nacional y en lo global.
1: Mm.
0: Así sí. es como debemos empezar con ese
1: ánimo. Um nuestro queridísimo amigo Rodrigo Sánchez nos acompaña en este primer programa, él es un experto en temas de felicidad de calidad de vida, de bienestar. me encanta eso de bienestar o de estar bien eh, y bueno evidentemente imbuidos de los mejores propósitos tenemos estas conversaciones de la última y la primera semana de un año y hoy bueno hay que conectarse con los mejores propósitos que tenemos entendiendo que uno dice, feliz año nuevo, que todo sea maravilloso, que seas muy feliz, que tengas... Y que resulta que vienen también los problemas. Digo, no es que viene con el deseo una eh, inobjetable sentencia de que todo va a estar bien, de que todo va a ser maravilloso, de que el piso no se le va a mover a uno. No. Eh, cada día con su propio afán, mi queridísimo amigo este Rodrigo, para poder hablar... Eh, de temas que son consustanciales al inicio y al empeño de, de cada día, es que bueno hoy estamos hablando del 2 de enero, pero es que todos los días uno se tiene que levantar con la determinación de hacer lo mejor posible y de enfrentar los desafíos los problemas, los pesares eh, de la manera más adecuada para hacer de cada día el mejor día posible hola, hola, buenos días y feliz año nuevo Rodrigo Hola, hola
2: Vilma y Boris y el público que nos escucha enorme placer encontrarnos nuevamente aquí eh, en el micrófono eh, me uno a los deseos de un 24 eh, muy próspero eh, siempre los años cuando inician, inician con muy buenos ímpetos con muy buenos uh -huh. eh, 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 deseos inician con muy buenas eh, intenciones eh, lo veo en el gimnasio Enero, eso no ves, me vuelva eh, a ver, por favor. Hay un montón de gente que llega con las pesadillas de, de las comilonas de fin de año eh, y no dura mucho, ya en febrero vuelve a quedar la gente de siempre. Sí. Eh, sí, sí. Eso nos pasa. Eh,
1: Seguran los de siempre, dicen, me voy a esperar hasta febrero para que se vayan todos los que <risa> van a, a renunciar.
2: Eso nos pasa siempre con cualquier cosa que huela a cambio.
1: Uh -huh.
2: es, es dificilísimo enfrentar esas situaciones Y a
1: disciplina
2: Y a disciplina, que es parte del el cambio Requiere mucha disciplina, verdad uh -huh. Pero es, es lo que tenemos eh, Son desafíos interesantísimos Y, y ser felices Un deseo permanente de la humanidad Desde tiempos inmemoriales uh -huh. Pero hoy sabemos muchísimas cosas más Que la neurociencia nos ha aportado En los últimos 40 años y la psicología positiva, había unos aeroportes interesantísimos a finales de los noventas. Así que hay más herramientas hoy que nunca antes para poder eh, realmente enfrentar esta, lo que significa gestionar ser feliz. Sí,
0: don, don Rodrigo, en su libro Habilidades para la Vida Buena, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y aquí lo tengo marcado. Usted hace una elaboración muy interesante sobre la evolución del cerebro humano. ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo es que hemos ido incorporando los conceptos de bienestar, de felicidad? ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención porque es una evaluación que yo nunca había tomado en cuenta, que nuestro cerebro ha ido evolucionando uh -huh. y ha ido incorporando en
2: su información cómo estar bien. Sí, en, en realidad el, el, el ser humano eh, ha cambiado poco. En los últimos 200.000 años, 250.000 años, ha cambiado poco. <risa> en
1: los últimos días.
2: <risa> ha cambiado muy poco. Eh, ¿Un lo, año? <risa> que, lo, lo que ha cambiado mucho es la tecnología, y enhorabuena que, ella, que siga siendo así. Pero el último gran cambio evolutivo que se tiene medido fue hace poco más de 50.000 años. Y es cuando se nos presentó el neocórtex, o lo, lo que está detrás de la frente, que es el, la parte pre, el, el cerebro prefrontal, la parte prefrontal. Y eso sí nos distanció ya del, del resto de las especies mamíferas, de, de una forma definitiva. Eh, y ahí es donde empezamos a tomar la conciencia de quiénes somos. Ninguna otra especie tiene conciencia, que se sepa todavía. Pero eh, sí, ese, ese proceso evolutivo nos, nos ha hecho diferentes pero ser diferentes, eh, a veces creemos que nos da el derecho de hacer lo que, que, lo que nos dé la gana con, uh -huh. con la tierra, con, y bueno, y eso es otro tema. Pero ciertamente hoy podemos eh, accesa, acceder a mucho más conocimiento para esa búsqueda permanente de cómo ser felices.
1: M. Rodrigo digo, sí, si sí, sí somos básicamente los mismos, pero ha evolucionado tanto la ciencia y la tecnología, eh, pero en esencia somos igual o muy parecidos, ¿qué es lo que hace o cómo es que evoluciona la idea de ser feliz y estar bien? ¿O también es básicamente la misma?
2: Es, es lo que se sabe, es que la, la felicidad no es un estado para empezar. Uh -huh. son, es, son momentos uh -huh. se pueden aprender a, a tener momentos más largos de felicidad y eso es, es un desafío hermoso porque realmente sí se puede uh -huh. Uh -huh. el tema es que eh, se han venido aclarando conceptos se han venido a través de los estudios y la evidencia empírica se han venido renovando eh, conceptos sobre lo que antes eran creencias y empezamos con muchas creencias de tipo religioso, ¿verdad? Eh, y ahí se nos, se, nos, se nos vendieron muchas ideas de, de que por ese lado podríamos ser felices.
1: Uh -huh. no. o, o, o esa idea de que estamos aquí para pasarla un poco difícil y mal y después vamos a tener una vida donde la vamos a pasar mejor.
2: Esa es una promesa religiosa. Sí. Esa es una promesa religiosa. De todas las religiones prácticamente. De todas las religiones. Pero digamos que yo no las califico. No me corresponde calificarlas. Es, pero es una realidad que, que, que existió muy fuertemente y cada vez viene a menos conforme hayan más respuestas. Perdón, en la medida que hay más respuestas a las preguntas que se hicieron en antaño muy atrás y no había respuestas entonces aparecieron los dioses respondiendo a, esas, a ese vacío que tenían estas preguntas pero conforme han habido no, nuevas respuestas aportadas por la ciencia por los nuevos conocimientos eh, el tema de las religiones y lo dice muy bien no, no, eh, Noah Harari en su libro Sapiens de que eh, cuando hay nuevas respuestas entonces los dioses empiezan a morirse eh, es un tema pesadito sí claro mm. pero, pero lo, sí sí, no vamos, sí, sí.
1: A, no vamos a hacerle ese traguito de café indigerible no porque hoy pero vamos no, estamos me... de modo sí, alegría claro.
0: pero algo que está diciendo don Rodrigo, pero vale la es, pena. es muy interesante nos dicen a todos los seres humanos debemos buscar la felicidad hay una lucha constante y no sabemos qué es la felicidad. No existe una tabla de contenidos que digan estos elementos nos hacen felices. No, ¿Es verdad que no,
1: esta, esta ruta lo conduce a la sí, felicidad. Lo conduce a la
2: felicidad. Vaya sí, sí, por aquí. Es exactamente bueno, igual que crear hijos, ¿verdad? No hay sí. un manual que venga. Que el hijo no viene con un manual debajo del brazo.
1: Ya sabemos que la felicidad no es un estado, sino una cadena de momentos. momentos Rodri, ¿qué momentos. es la felicidad? En, además,
2: la, lo más interesante, Vilma, es que eh, por fin la neurociencia se ha manifestado sobre el tema de, de la felicidad eh, filósofos poetas en Hollywood nos han dicho cómo ser felices uh -huh. eh, la infinidad de creencias que han nacido sí, la en la historia eh, sí, sí pero finalmente la neurociencia eh, se ha metido en el tema y ha dicho que la felicidad es una manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida
1: mm.
2: y aquí hay dos elementos que son fundamentales, primero que es subjetiva uh -huh. y segundo la palabra propósito que hoy se está usando mucho, dicho sea de paso eh, el, tema, el tema de un propósito uh
0: -huh.
2: eh, 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 y sí, ciertamente es absolutamente subjetivo, por lo tanto no, la receta que me funciona a mí no le funciona, y no le funciona a, a otra persona porque la subjetividad es un tema eh, muy particular y no es posible que se repita en, en las otras personas. Eh, y bueno Hoy ha tomado mucha relevancia en, en, el, en el mundo en los últimos 40, 50 años, empezó un poquito antes, eh, que es, una, es un paralelismo que lleva al mismo fin, que es la resiliencia. Y se habla muchísimo de resiliencia y es una forma, eh, digamos que es un conocimiento actualizado de mucha investigación todavía que nos ayuda a generar caminos uh -huh. para poder tener una mejor calidad de vida Entonces, La felicidad no
0: es algo estandarizado No, es estandarizado, no es estandarizado le, le pertenece
2: a cada persona según lo que haya determinado quiera hacer su vida Claro, lo que pasa es que sí, sí hay, hay formas eh, ya conocidas uh -huh. de cómo hacerlo y la más importante de todas ellas es desarrollo de un autoconocimiento y ahí otra vez volvemos a la parte interior de, de la gente usted tiene que tener un mayor desarrollo de, de la conciencia de la gobernanza de la vida de ese autoconocimiento entonces a partir de ahí y ahí entra entonces lo, los temas desarrollados por, por Goleman el tema de la inteligencia emocional porque todo eso nos lleva invariablemente, a un mayor desarrollo de la inteligencia emocional cuando usted logra tener un mayor autoconocimiento. Lo que pasa es que la vida nos ha preparado uh -huh. para las respuestas hacia afuera. Uh -huh. Y somos muy buenos en eso. Tenemos respuestas para todo lo que claro, sucede afuera. Sí. Eh, pero somos unos analfabetas emocionales.
1: Estás diciendo algo que es muy central, porque yo te estoy hablando, oyendo hablar con mucha atención, ¿verdad?, para echar para el saquito y, bueno, claro, la felicidad entonces es una cosa que yo digamos elaboro subjetivamente que tiene que ver con el propósito de vida que depende mucho del autoconocimiento bien esto en el mundo ideal, pregunto ¿verdad? cuestiono en el mundo ideal porque hey, si las cosas están cuesta arriba porque yo puedo plantearme esto aquí hoy en Costa Rica uh -huh. pero si yo vivo en Ucrania si vivo en Gaza si sí, vivo en Guatemala, eh, donde la van pasando horrible eso, porque hablábamos de esos temas antes de terminar el año pasado, <ríe> cuesta decir el año pasado cuando estamos en uno nuevecito, eh, ¿es también igual? ¿Funciona de la misma manera? ¿O yo tengo que tener necesidades básicas satisfechas como el abrigo, la comida y la seguridad de que no me van a venir a matar? en cualquier instante, para poder empezar a elaborar ese camino de autoconocimiento, de reflexión, de propósito de vida, y decir, ah, bueno, ahora sí, ya yo estoy en modo para aprender a ser feliz.
2: Tiene que haber algunas condiciones básicas, ¿verdad? O sea, el, la famosa pirámide uh -huh. de, Mar, de, de Maslow, Maslow. Eh, no, nos muestra cinco etapas, ¿verdad? Y las primeras tres etapas son las básicas. Y una de ellas es eh, la alimentación, eh, el, el, el techo uh -huh. y la seguridad.
1: El abrigo, sí.
2: Y si eso no está cubierto, eh, las otras dos, que son la autorrealización y el reconocimiento, no van a existir nunca. Y esas son las partes finales, son las que nos permiten volver a ver más hacia adentro porque ya tengo satisfechas mi necesidad básica. ¿verdad? Uh -huh. Si eso no se logra, y hay, es tristemente, una grandísima cantidad de la población mundial que no la, no la tiene, ¿verdad? La nivel de pobreza es creciente, las necesidades cada vez son más crecientes, pero además que la vida siempre ha sido uh -huh. un cúmulo de escollos para cualquier eh, época de la, de, de la historia, más el presente. Uno podría decir, pero entonces, ¿por qué están perdiendo el tiempo hablando de felicidad si la vida es lo más difícil que hay, verdad? Siempre ha sido muy sí, difícil.
1: yo, yo quería pero, pero pero, sí es posible, meter esa, esa cuña ahí porque sí, cuando hablamos de estos temas, no estamos ajenos a las realidades que nos uh, circundan o que circundan a muchas personas que son terriblemente adversas. Dejado eso de lado, establecido eso, porque a lo largo de todos los programas del año tenemos mucho tiempo para hablar de esos, de esos problemas otros. y de esas vicisitudes hoy queremos conectar con Rodrigo Sánchez en esta circunstancia que sí depende de mí que sí pasa por decir tengo tan mal manejo de las emociones verdad se dice habitualmente que uno no puede controlar lo que pasa afuera pero sí tiene la posibilidad de controlar cómo reacciona frente a lo que le sucede afuera Así es. ¿verdad? frente a lo que no es eh, edificante porque estar en estado de felicidad y de, y de bienestar y de eh, digamos un entorno que sea bueno y positivo, pues eso es muy bonito uno lo gestiona bastante bien ¿verdad? en general, pero cuando la cosa se pone cuesta arriba es cuando hay que aprender entonces hoy el tema es cómo lograr autorrealización a partir de conocerse y de gestionar sus emociones, que también lo hablamos en la semana pasada un poquito de, de, de esto con, con Mao Corrales, ¿verdad? Pero que vale la pena, porque si vamos a hablar de felicidad, tenemos que hablar de, de, de autoconocimiento. No hay, no hay con manera. esto,
0: don Rodrigo, con esto que está planteando Vilma, la felicidad y el bienestar es lo mismo, o como deberíamos, porque muchas veces nos sentimos bien pero no necesariamente
2: creemos que estamos felices. Sí, eso es, eso es más un juego semántico sí. que otra cosa, pero sí hay algunas discusiones entre psiquiatras, entre neurociencia un poquito y, y la parte de los psicólogos. Eh, yo, eh, desde mi punto de vista, no es lo mismo. El bienestar es lo que se me da, que proviene del exterior. Es lo que yo, yo logro extraer de mis circunstancias. ¿Cómo? Como, por ejemplo, el más fácil es, eh, para entenderlo, la vida laboral que es una parte importantísima de nuestra vida diaria, uh. ¿verdad? Entonces, el bienestar, por ejemplo, en una organización, la organización tiene la obligación de que su gente tenga el mayor bienestar posible en, en, en donde está. Y eso significa herramientas de trabajo adecuadas, sistemas de comunicación adecuados, eso significa actualización tecnológica, eso significa eh, eh, mucha empatía dentro de la organización, eso significa eh, eh, colaboración, trabajo en equipo, eh, y, y todo eso genera un ambiente de bienestar. Que lo contrario se da mucho, que es la toxicidad. Uh -huh. Hablamos de culturas tóxicas, ¿sí? y que es lo contrario. Y eso, eso es externo. Pero es que la felicidad tiene que ver con lo interno. Ya lo vimos en la definición uh -huh. de, la, de la neurociencia. Tiene que ver con mi yo interior. Tiene que ver con lo que pasa adentro de mí. Y eso no me lo da na nada de afuera. De hecho, los budistas, cuando hablan de propósito de vida, ellos hablan de cómo evitar el sufrimiento. Uh -huh. ¿verdad? No hablan de acumulación de riqueza y acumulación de, 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 na de nada de cosas materiales, sino hablan de, de cómo tener una vida para evitar el sufrimiento. Agradecer que nacimos y vivir lo mejor que se pueda desde lo interno. Uh -huh. A partir del el
0: desapego de todo lo externo. Claro.
2: Pero, eh, ok, ¿cómo, ¿cómo evitar el sufrimiento? El, el, el estoicismo habla de lo mismo con Epicteto. Habla de que eh, eh, se trata de no depender y no querer modificar las cosas externas, de aceptar que, uh -huh. lo, que está, lo que está fuera de mí uh -huh. no lo puedo cambiar. Uh -huh. okay. Entonces, por ahí estamos hablando de la diferencia entre, entre lo que es bienestar, que es son cosas que se dan externas, que me tocan, pero que se dan externas, y la felicidad, que es un asunto que es totalmente interior.
1: Vamos a una primera pausa y regresamos con Rodrigo Sánchez, que es este experto en estos temas de gestión de felicidad, calidad de vida y bienestar. Y seguimos enfocados en el tema de la felicidad, porque ya a estas alturas algunos dirán, bueno, ya, pero aterricen, aterricen con más tema, con más um, propósito en el tema de central de la felicidad. Ya venimos. Hablando claro.
2: Con Vilma Ibarra en Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía. Feliz año. Feliz año. Si se están conectando tarde. Feliz año. Bueno, vamos a decir uno señala eso varias veces durante. Yo digo que todo enero alcanza. Todo enero alcanza y todo enero. Febrero alcanza. Diciendo feliz año hasta que se encuentra con el día de San Valentín y dice no ya no ya no tengo que seguir diciendo feliz año. Gracias por estar eh, conectados con nosotros, esta semana también grabamos, entonces eh, volvemos eh, ya a temática habitual eh, a partir del, del próximo lunes. Pero estamos conversando con Rodrigo Sánchez acerca de la felicidad, ya sabemos que no es un estado, que es una cadena de momentos, que es subjetivo, que tiene que ver con el propósito de vida, pero bueno, resulta que esto de tener propósito de vida tampoco es nada fácil. Eh, establecido ese propósito o esos propósitos, ¿verdad? Eh, tengo que trabajar mucho para eh, entenderme, para conocerme, para aprender a dominarme en el mejor sentido del término eh, y extraer lo mejor de mí mismo. Y eso es una cosa muy dificilísima. ¿Cómo, estás, cómo haces un equilibrio, Rodrigo, entre... Eh, no tratarte mal, no tratarte duramente y no darte todas las licencias habidas y por haber, sino esto, que es el equilibrio de la autogestión, del autoconocimiento para ir logrando un mejor desempeño, un mejor músculo de la satisfacción real, no, de esa que deviene de cosas que están afuera.
2: Sí, eh, a ver... El tema del propósito es una, es una de las tres características, dicho sea de paso, que tienen que ver con la resiliencia. Y es que el tema, el tema resuena mucho. Eh, hoy, hoy en día, y se oye hablar muchísimo de resiliencia, incluso ¿Sí? eh, yo escribí un artículo que está en mi página web que se llama La humanidad necesita resiliencia.
1: Uh -huh.
2: y, y bueno, y ese tiene que ver con el tema, con el tema del, del planeta y de la naturaleza. ¿Y por qué la, la humanidad necesita resiliencia? Se habla muchísimo de este tema. Y eh, cuando hablamos entonces de, eh, de, de, de resiliencia, precisamente hablamos de tres características. Las menciono y si quiere, sí, sí. centramos en la segunda que tiene que ver con el propósito. La primera dice que es una aceptación obstinada de la realidad, y con esa palabra, obstinada de la realidad. Eso lo propuso Diane Couto en una meta-análisis que hizo de todas las investigaciones anteriores que hay sobre eh, resiliencia. Y ella extrajo tres características que son muy comunes en la gente más resiliente. La segunda es una profunda convicción de que la vida tiene sentido.
1: Mm, claro.
2: Sentido igual propósito.
1: Claro, es durísimo. Cuando yo no tengo la convicción de que la vida tiene sentido, deciden muchas personas autoeliminarse. Porque sí. si no tiene sentido la vida, nada de lo demás puede ser planteado.
2: Eh, es, 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 un tema, es un tema muy contradictorio. La tercera es una gran habilidad para improvisar. Mm. Ritualizar el ingenio. Mm. Eso, es, eso, es, eso, es, eso es bien interesante. Sí. Si quieres profundizamos eh, una la segunda para, para contestarte lo de sí, sí, la sí, propósito. Sí, sí. Don
0: Rodrigo, solo me gustaría plantearle una cosa, ¿verdad? Si yo como ser humano, como persona, no logro conocerme entonces no logro establecer mis propósitos entonces
2: nunca lograré momentos de felicidad es muy difícil es muy difícil porque eh, si usted no tiene ese profundo autoconocimiento sí. suyo eh, ese, ese autoconocimiento te permite conocer gestionar mejor las emociones que somos un saco de emociones sí. permanentes sí. y si las emociones no sabemos gestionarlas nos ganan la partida y entonces, eh, la ira, ¿verdad? Eh, la es, frustración es la, enorme. Es la, es la más común, el miedo. Uh -huh. El miedo es la más antigua de las emociones que el ser humano tiene. Y bueno, el miedo nos ha salvado de muchas cosas y nos tiene aquí todavía. Eh, nos sí. hizo pero, sobrevivir. Pero, pero hace mucho pero daño. También nos limita. Hace mucho daño cuando no se gestiona bien. Uh -huh. Entonces, eh, sí, si usted no tiene un, un suficiente autoconocimiento, empieza por poder aprender a gestionar bien sus emociones, que es básico. ...y eso no lo sabemos tal ser tampoco... ...por eso yo digo que somos muy analfabetos emocionales... verdad ...porque nunca le prestamos atención a nuestro interior... ...entonces propósito de vida... ...propósito de vida... ...tiene que ver con... Eh, una, re, ...una pregunta recurrente que es... ...¿para qué la vida? ¿Para qué me despierto todos los días? Cuando usted tiene una respuesta adecuada a esa pregunta todos los días usted está bien enrumbado.
1: Y vamos a ver, yo le digo, ah, no, Rodrigo, yo me levanto como un rayo, corro. Para salir al trabajo, para salir para al trabajo. Para ir estudio? al trabajo. ¿Cuál es el propósito de vida? No, yo tengo que trabajar, es... tengo que ganarme el salario, tengo que mantener a mi familia, tengo que mantenerme yo, y entonces mi propósito de vida es tener 15 días de vacaciones, este, y claro, y voy ahí en automático diciendo, no, no, pero si yo sepa que estoy en este momento. Vas en ¿no? a, vamos, ¿no? Vamos, ¿no? vamos, claro. <ríe> y, para, y para un día, este, ojalá más pronto que tarde, ir a vacacionar, tener esto, comprar aquello. Y después digo, ah, no, es que era para pensionarme, ah, no, es que era, ¿verdad?
0: Y se nos fue la vida No, va
1: como en automático, digamos, es, como es. en automático. Pero ese no es el propósito Eso de la vida. Ese no es el propósito
2: no. de vida. Sí. El propósito de vida, a ver, se confunde mucho con metas. A mí me ha pasado en los sí, cursos, charlas, sí, claro. es, que, que hablamos cuando yo pregunto, levante la mano, dígame quién tiene un propósito de vida. Los que levantan la mano me, me empiezan a hablar de sus metas. El tema es que las metas dan dirección, pero el propósito da significado. Y son dos cosas muy diferentes, no. ¿verdad? Entonces, sí. el propósito de vida es... Es aquello, aquel motorcito interno por el cual te levantas todos los días con la voluntad de que sea tu mejor día. Y eso es todos los días. Eso es permanente a lo largo del día. Por ejemplo, una manera sencilla de tener un propósito de vida es ser pleno en cada circunstancia de mi vida y ayudar a los otros a que lo sean también. Uh,
1: eso ya se suena, el propósito no sé, de ser como un monje budista o como el Dalai Lama y uno dice, wow, sí, claro, te estás proponiendo una cuestión claro, superlativa
2: claro, pero es que si usted lo que, se, lo que se está proponiendo son pequeñas metas esos son cambiantes todos los días sí. el propósito te marca una línea de tiempo y es lo que te da un significado claro. tiene que ver, cuando hablamos de, plen de plenitud tiene que ver con satisfacción personal tiene que ver mucho con logro tiene que ver mucho con preparación para poder hacerlo tiene que ver mucho con constancia, ¿verdad? tiene que ver mucho con equilibrio y sobre todo tiene que ver mucho con disciplina. ¿verdad? Que, que si usted no tiene eso claro, jamás va a tener un buen propósito. Entonces, la elaboración de todo esto tiene que ver con, eh, eh, con esa constancia generada en que hay un norte claro marcado, sí. una dirección y yo voy por eso, y que, pero para ir no por eso. que
0: no significa, don Rodrigo, que no significa que el propósito se pueda ir evaluando, se pueda ir modificando,
2: claro, se pueda ir engrandeciendo. No crea escrito en piedra, pero sí es muy importante. El parangón, otra vez más importante, es el de la misión de las organizaciones. Es uh -huh. parecido. Responde a la misma pregunta: ¿para qué existe la empresa? ¿Para qué existo yo? ¿Verdad? Y hay, mucha, hay mucha, mucha documentación al respecto. Pero lo más sencillo simplemente es. Vida plena, yo, y ayudar a que los otros también la tengan, porque eso es altruismo y eso es empatía. Entonces, el otro no puede estar desconectado de mi vida, porque Entonces, si seguimos, son, y, y, somos…
1: Y no hay que ser un ser superior.
2: No hay digamos, que ser un ser superior, o algo que, al contrario. Algo
1: que uno observa como un ser superior, ¿verdad? Porque, claro, y por eso es que siempre conocemos personas que uno dice es que tiene una característica que lo hace especial mm -hmm. que lo hace sobresalir y no es porque sea digamos un matemático brillante o un científico verdad poderoso no es porque es una persona que termina convirtiéndose algo así como, como una uh, como un imán atrae porque porque tiene porque tiene generosidad porque tiene bondad porque tiene buenas palabras para eh, recibirte para acogerte para ayudarte y sola su presencia ya es confortable entonces esa es esa es la gente que tiene un propósito claro no tiene que decírselo a nadie, no, no lo está que, comunicando, no. solo lo está ejerciendo. Día solo a día. lo está
2: viviendo permanentemente.
1: Y, y entonces por eso es que uno se siente bien con claro, mucha gente. Y claro. pues obviamente en contrario, hay, hay personas La con las que uno no se quiere eh, vincular, digamos. Pero en esto que estás explicando, tan interesante, tan bonito, eh, tiene que ver muy, pregunto, eh, determinantemente los valores y la forma en que uno ve, se concibe, digamos, éticamente como un ser humano, ¿tiene mucho, tiene mucho relación eso para establecer el propósito?
2: Si usted, si usted analiza a una persona como usted la está describiendo, se dará cuenta que en el fondo esa persona tiene una muy sólida base de valores, ¿verdad? Uh -huh. Es una persona que ética y moralmente es muy fuerte, uh -huh. Es una persona que eh, eh, tiene un altísimo conocimiento de su vida interna y tiene un, una, una gran, eh, un gran control de sus emociones.
1: Mm, sí.
2: ¿Verdad? Y, y no estamos hablando de nada superlativo que no pueda hacer un ser humano. Lo que, pasa, lo que pasa es que cuando hablamos de la palabra cambio, ¿verdad? Estamos hablando de la peor palabra que podemos enfrentar en la vida. Quizá, uh -huh. quizá, porque el cambio es muy doloroso. Entonces, eh, cuando usted dice yo quiero tener una mejor calidad de vida, eso automáticamente trae relacionado a la palabra tengo que cambiar muchas cosas. Uh -huh. Pero cuando ya usted la, alguien le dice o usted mismo investiga que tiene que cambiar muchas cosas, se empieza a caer el ánimo, porque significa que someter a juicio creencias, uh -huh. ¿verdad? Eh, significa que, Cambiar o renovar algunos pensamientos significa tener una mente flexible para dar cabida a nuevas, sí, cambiar, actitudes. nuevos criterios significa cambiar muchas cosas y eso es pesado. No pero, da miedo. pero era lo que
0: usted decía que el miedo también pero, nos limita. Pero
2: además, ¿qué en la vida no ha sido difícil? ¿Cuándo la vida es fácil? Ahora, si tengo que enfrentar conscientemente un cambio que me va a llevar a una mejor calidad de vida ese esfuerzo vale muchísimo la pena, ¿verdad? Ayer estuve oyendo a, a Mujica, eh, el, el expresidente de Uruguay, Ajá. Eh, y es, es un tipo que yo admiro muchísimo, a veces le dice que él es, él es una o, apología de, de la pobreza, y él dice que no, que él es una apología de, eh, el, del, de la vida eh, eh, sobria, sin, sin excesos. Sí tiene 88 años y el oírlo hablar sigue siendo fabuloso si uno conoce su pasado simplemente él fue capaz de someterse a un cambio recuerden que estuvo 15 años en la cárcel Gracias. como guerrillero eh, y él todo eso lo transformó porque sintió la necesidad de hacerlo y hoy es un, es un tipo que bueno honores por todo el mundo le han dado por su forma de ver la vida y por la, co la coincidencia y eso lo, lo dijo también un sabio hindú eh, lo, lo decía Gandhi usted puede ser feliz si pensamiento palabra y obra están en armonía uh -huh. y eso es uh -huh. también parte de, de un buen propósito y el propósito te lleva a todo eso uh -huh. ¿verdad?
1: me voy a, 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 a quedar aquí con esto de las de, lo, de la base de los valores el control de las emociones como un fundamento eh, para ser feliz hay que plantearse ser un poco egoísta o más bien habría que pensar que a propósito de que yo logro conocerme, trabajarme, priorizarme, soy capaz de hacer felices a otros con mi comportamiento o yo no soy capaz de hacer feliz a los demás, cada uno se tiene que gestionar
2: eso es, un, eso es un tema que ha estado mucho en discusión. Eh, uh -huh. eh, el otro es muy importante en la vida y quizá incluso más que el yo. Como le decía, eso es altruismo, eso es empatía. Uh -huh. Somos tribales y eso no ha cambiado. De las cosas que no ha cambiado el ser humano en su evolución, esa es una. El tema del tribalismo. Uh -huh. Pero eh, la felicidad no me la puede dar nadie, porque es un tema muy personal. Uh -huh. Entonces, lo que a, a Boris lo puede hacer feliz, a mí cero. Entonces, no, no se vale aquello de que me divorcié con fulano de tal porque no me hizo feliz sí,
0: ¿verdad? o terminé o, terminé, o salí mismo. de
2: mi trabajo porque ahí no me hicieron feliz, en el trabajo nadie te va a hacer feliz, te pueden dar bienestar pero no te pueden hacer feliz
1: pero en, pero el, pero, es, pero en el matrimonio sí digo la, o, en, o en, en la vida de pareja la gente piensa cree, se convence voy a unir mi vida a esta persona y bueno y cuando la gente se casa o se va a, vi a vivir juntos es igual eh, no está pensando, oh, me va a ir mal y, no, jamás. y me voy a separar, pero sí, tal vez a diferencia del trabajo, porque de nadie dice, ¡ay! voy a trabajar en este lugar donde voy a ser plena, feliz y mi segunda familia y todo eso, pues, usted dijo que el trabajo le dé a uno bienestar y ojalá se lo dé y que ojalá uno se realice en sus conocimientos y habilidades y destrezas mucho, pero en la vida de pareja, y ahí me y ahí quiero aterrizar en este tema de la vida de pareja, vamos a la vida de la familia, sí. ¿verdad? Estoy hablando de la pareja, pero podemos hablar de los padres, de los hijos, de, de todos los que están en el entorno inmediato de uno. Uno sí cree que la familia es el lugar donde estás, donde vas a ser feliz. Eh, la pareja es donde lo vas a encontrar, ¿verdad? Esa, esa. a veces idealizadamente, ¿verdad? Esa. Eh, es esa proyección de propósito de felicidad, digamos. Pero resulta que no es así. Entonces, claro, entonces viene la, la terrible decepción. Y yo, aunque no estoy bien, tampoco quiero proceder y cambiar abruptamente esa relación de pareja fallida o esa relación con una familiar muy cercano que no va, que no va, porque como decís, también es muy difícil cambiar las cosas. Sí, a el, el, lo mejor no estoy bien, pero creo que estoy en una zona de confort, aunque no sea confortable.
2: Bueno, ahí, ahí hay muchos temas que, 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 que tocar y <risa> ocuparíamos otro programa. Pero no, es, es muy interesante porque el, el, el tema an anterior, lo, lo termino, el ego, sí, sí, el, egoísmo, de
1: paja de grano el egoísmo el
2: el egoísmo, egoísmo eh, eh, y el narcisismo, ¿verdad? Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido una crisis de narcisismo como la tenemos hoy en día, ¿verdad? es Ajá. terrible ¿Por ¿por no? pero terrible ¿Por el, porque el, el, el narcisista es es aquella persona sí, donde sí. el otro no importa sí. lo único que importa soy yo y
1: estamos y, aquí en el salve decir quién puede". y quién
2: estamos en aquel en, en aquello de que si si yo estoy bien no me importa si usted está bien sí verdad cuando el concepto es al revés yo estoy todo bien lo contrario del propósito bien, de tu, vida entonces es, es todo al revés y vivimos encerrados en un, en un yoísmo absoluto, ¿verdad? Sí, no, yo, sí, yo yo sí. De hecho, cuando sí. empezó el tema de los de los de de las tablets, eh, sí. todo empieza con hay, ¿verdad? Sí, sí.
0: Yo creo que después del corto, ¿No? ¿No? sería bueno que don Rodrigo nos explique, ahora que nos llevó a este terreno, hablar de los enemigos de la felicidad, oh. que están ahí, porque como él reseña que uno de esos es... El, ...mundo digital que estamos viviendo... ...el mundo digital
2: y hay... hay, hay
0: ...qué tres.
1: desconexión total... ...qué desconexión hay total... ¿Qué desconexión
2: ...en ese total? yoísmo, en ese narcisismo... ...es un narcisismo absoluto... ...pero eh,
1: también eh, es un refugio para todo lo, todas las carencias... ...para sí. todas las dificultades de la gestión de las emociones... ...para, para la falta del propósito... ...uy... ...vamos a pausa, está sí. bien, vamos y, a pausa... ...y
0: ampliamos sobre esos enemigos...
1: Con
2: Ibarra en Colombia. Colombia.
1: Uh, con un país en sintonía se nos ha ido muy rápido, pero claro, uno va atravesándole palos a la carreta, a don Rodrigo Sánchez, y entonces de pronto se nos van ampliando los temas. Surgen muchas inquietudes cuando estamos hablando de felicidad y la gestión de las propias emociones y el conocimiento. Pero yo te Hice un planteo ahí medio complejo con el tema de la familia. Cuando yo me propongo o pienso o creo que es que a mí me va a hacer feliz mi familia, mi pareja, ¿verdad?
2: Hay que tener, hay que tener cuidado con las sobreexpectativas ¿verdad? Porque eh, los, los porrazos que nos podemos llevar son terribles. Bueno, y ahí entonces habría que echar mano a una muy buena resiliencia para sobre, sobreponerse de, de, de las sobreexpectativas eh, Porque el. el el tema sigue siendo el mismo y, y, y el camino sigue siendo el mismo. Aunque el inicio es muy amoroso y todo es perfecto en la relación de pareja,
0: uh -huh.
2: eh, conforme pasan los días, los meses o los años, se van conociendo realmente como son cada uno en su, en, su, en su vida íntima y en su vida emocional. Y entonces no podemos depositar mi felicidad en, en que la otra parte me, me, me la dé. Decíamos que es un tema muy personal, pero cuando generamos sobreexpectativas y espero que la otra persona me haga feliz, esas sobreexpectativas pueden ser lo que dé al traste con la relación precisamente. Sí. Porque es mi responsabilidad tener una relación armoniosa, de respeto, de comunicación absoluta, pero también de libertad de pensamiento y de acción entre las, entre las personas, porque finalmente todos somos diferentes, no hay una persona igual a otra. Aunque convivamos Aunque juntos, juntos. Sí. Entonces tenemos necesidades Diferentes, pero hay, existe el mito De que si yo me casé Uno de los dos se neutraliza ¿Verdad? <risa> Cualquiera que sea Y entonces vamos a pensar como si fuéramos uno solo Y eso no, ah, no, va, sí. eso no va a pasar uno nunca solo. Eso no va a pasar nunca sí. Porque no somos iguales Entonces cuando se, el, 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 la relación eh, De pareja está cargada de, de, de mucha expectativa Es un peso más bien, es un lastre pesado Para los dos y eso a veces es muy contraproducente No me va a hacer feliz Ni la pareja Ahora, la vida en familia Claro que es súper necesaria Es, es, es la, la relación más cercana De bienestar que podamos tener Y posiblemente Si es una vida sana, no tóxica Porque hay relaciones familiares que son tóxicas uh -huh. Si es una vida sana Vamos a tener muchos momentos muy felices Desde luego que sí Desde la perspectiva de cada uno sigue siendo individual. La felicidad colectiva es muy poco probable que exista. Pero, pero ciertamente el núcleo familiar enlaza, amarra, da, da un sentido ah, adicional. Sí, hermoso. Es, 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 es lo mejor que tenemos en la cercanía. Sí, sí, sí. Cuando, cuando las cosas se ponen difíciles, una familia sana es donde usted llega a depositar esa, esa mochila pesadísima... que le a, a recuperarse. Y a recuperarse, claro. Recuperarse. Eso es muy válido. Ajá. Pero de eso a que sea el núcleo donde usted siempre va a encontrar la felicidad, no es así. Tengamos claro de que el, el tema siempre va a ser personal. Sí. Y usted la puede encontrar incluso estando solo. Sí. Estando en pareja o estando no en pareja. Lo puede encontrar en el trabajo o, o no lo puede encontrar en el trabajo. Porque es una situación de sensaciones de emociones personales.
0: Don Rodrigo. Eso no es aladable. Usted clasifica dos enemigos de la felicidad que son externos y los sitúa en las personas tóxicas y en las
2: redes sociales. Sí, y el otro, los otros que tengo es la, la depresión, o sea, los trastornos de conducta. Sí, los rastornos de
0: conducta, la, la, el la, estrés, depresión y ansiedad crónica. Ansiedad
2: crónica, eh, sí, luego la, la, las redes sociales y las relaciones tóxicas. Sí. Las, las, la, el tema de las redes sociales, otra vez, la tecnología, fantástico, ¿verdad? No hay nada, en, el, el, eh, nada que reprochar, más bien enhorabuena. El tema es el mal uso que se le da. A las, a las pantallas, a las redes sociales las y,
0: expectativas que allí se depositan también,
2: claro, pero es que es un tema de manejo comercial de, de, de cara al consumo, que es lo que guía nuestra vida hoy, desde hace los últimos 30, 40 años, intensamente uh. lo único que queremos es trabajar para consumir, y listo, y eso es y es muy aburrido eso el trabajar y trabajar solo terriblemente
1: para, desgastante para hacerse de chunches ¿eh? Terriblemente. Va hacerse de
2: chunches. Que chunches, no, además
1: va, va agregando muchos muchos este fardos pesados, porque eh, eso es, como dice Rodrigo, otro tema completamente diferente, eh, el que añadimos, pero bueno, de la mano de esa carga va el sobreentendimiento y un montón de lastres que aplastan cualquier estado de, de felicidad, de, de, de propósito de vida. Si, si, si somos esclavos. Pero bueno, termina porque nos quedan pocos minutos okay. eh, con estas elaboraciones eh, de cómo nos daña ese eh, eh, elemento eh, que, que ahora controla casi nuestras vidas y, y cómo reenfocarnos empezando un nuevo año en una mejor calidad de vida.
2: Sí, el, 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 el tema eh, eh, siguiendo con la con, con, sí, con las con pantallas. Eso las famosas pantallas, es que crean mucho daño cerebral. Eh, el estudio que acaba de salir aquí en Costa Rica sobre eh, las conductas de los, de, los, de los niños entre 7 y, y, y 14 años es avasallador. El resultado es avasallador y confirma lo que se viene diciendo desde hace rato. Hay muchos signos de soledad entre 8 mil millones de personas que somos la, es la sensación de soledad es abrumadora, ¿verdad? tenemos el, el, el tema de eh, muchos problemas de trastornos de conducta, depresivos, ansiedades desbordadas, porque la pantalla nos aísla de la inserción en la convivencia social, y el ser humano es gregario, estar solo no es su condición, por eso hablo del narcisismo excesivo, pero además en el desarrollo del cerebro, hay ventanas de desarrollo que se van dando incluso antes del nacimiento. Y hoy, por estar con las pantallas, esas ventanas se desaprovechan. Y esa también es una denuncia fuerte de los, de los neurocientíficos, en el sentido de que no estamos aprovechando el verdadero potencial que nuestro cerebro nos da para ser mejores personas, aprovechando eso que la herencia no, no, nos ha dejado. Porque esas ventanas se desaprovechan porque el niño está entretenido con las pantallas y eso es terriblemente doloroso el pensamiento crítico por ejemplo se desarrolla a partir de la capacidad de asombro eh, cuestionamiento
0: y de intercambio con otras personas claro,
2: el, el cuestionamiento y eh, eh, la, la, la curiosidad tres elementos pero eso no lo tenés en los niños que están viendo juegos, que están en redes sociales intercambiando no sé, cosas que suman poco ¿verdad? Eh, los neurocientíficos recomiendan que antes de los 12 años los niños no tengan acceso a pantallas. Por algo será. Eh,
1: antes y antes de los 12
2: años. Y lo pueden tener, pero dosificado, dos horas al día, una hora y otra hora. Y nada más por el daño que eso provoca. Y está probado, requete probado ya, de que sí, hay daños.
1: Nos quedan solo tres minutos, don Rodrigo. Entonces, por favor... Usted aproveche este tiempito para regalarnos okay. unas vitaminas.
2: Termino con una frase de Viktor Frankl. Y para el, hacerla, hombre de el hombre en busca de sentido. ¿Qué para, libro? Para, para no enredarla, parafraseándola, la voy a leer. Sí. Por favor. Nunca debemos olvidar que también podemos encontrar sentido a la vida, incluso cuando afrontamos la situación más desesperada, cuando afrontamos un destino que no podemos cambiar. Víctor Frankl fue sobreviviente de Auschwitz, él fue testigo de la, de, de, la, de la muerte de su familia en los campos de concentración y precisamente el, el tener esa claridad en que la vida tiene sentido le permitió incluso proponer después lo que se llamó la logoterapia, él era psiquiatra, que todavía se usa hoy en día, que es la terapia al ser, al interior de la persona.
1: ¿Se vale repetirlo?
2: Nunca debemos olvidar que también podemos encontrar sentido a la vida... ...incluso cuando afrontamos la situación más desesperada. Cuando afrontamos un destino que no podemos cambiar. Hablamos de aceptar sí. las cosas como son, ¿verdad? La convicción de que la vida tiene sentido, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y de improvisar. Son las tres características de la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué más improvisación la que él tuvo que hacer para sobrevivir... ...ahí en los campos de concentración con lo que tenía... Absoluta improvisación. Así que en esta frase se resume todo lo que hemos estado hablando. Así. En esta porque
1: manera. entonces podemos, vuelvo al concepto que nos regalaste, eh, tener muy presente que la felicidad es una manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Así y es. el propósito de vida siempre lo puedo eh, encontrar aún
2: en las peores no, circunstancias
1: en el campo de concentración de Víctor Franco
2: más bien, si usted tiene el propósito, wow. si tiene el propósito de vida, claro eso, sí. eso es súper sí. poderoso Entonces no nos
1: pongamos excusas no, no nos pongamos no excusas tener propósito que Un nos propósito conduce claro. a los momentos de felicidad a los que tenemos derecho como seres totalmente, humanos
2: Don
0: Rodrigo, qué gusto verlo de,
2: no, no, el gusto es mío y compartir con ustedes amigos queridos y ojalá que, el, que al público le quede la curiosidad por lo menos de que se pueden hacer cosas diferentes Para tener una mejor vida Unos
1: momentos muy felices que sí. yo tengo Es cuando subo ahí a la montaña ah, Donde Rodrigo es que y Odi una... Y nos invitan a comer sí, wow. Sí. ¡Wow! Viven en un lugar
0: lindísimo <ríe> ahí, Momentos muy felices Momentos es que muy felices
1: lindísimo. y cuchara muy rica Heredia sí, lindísimo sí, es muy lindo. Sí. Ay, ya salió ahí pero, haciendo eh, la Pero revolución. yo soy Manu, yo soy a
2: la Pasen feliz
1: año Pasen feliz año Tengan la... Eh, presente, tengan muy presente sus propósitos más allá de las metas, chao hasta mañana